0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ludovic Hubler, fondateur de Travel with a Mission.
1: Et nous, notre idée la mission générale de Travel with a Mission, c'est de favoriser l'engagement citoyen, c'est d'aider les gens à se rendre utiles de différentes façons et répondre à cette question que beaucoup de gens se posent. C'est je, « je veux aider, j'ai envie d'être une force positive pour le monde, mais je ne sais pas comment ». Et il euh, y a énormément de gens qui veulent aider, mais qui ne savent pas comment. Et nous, on essaye de leur offrir des pistes pour se rendre utile euh, à l'international notamment.
0: Aujourd'hui, je voulais aborder le sujet complexe du voyage. En 2021, j'ai effectué un voyage de quelques mois en Amérique du Sud. Mon principal objectif était de découvrir d'autres cultures et de me confronter à d'autres réalités. J'ai donc commencé l'année 2021 d'une manière un peu atypique. Un volontariat dans la jungle tropicale de la Sierra Nevada en Colombie. Pourquoi vous parler de ça aujourd'hui Parce que cette expérience m'a énormément marqué. et m'a fait prendre conscience du pouvoir du volontariat et du partage. Je voulais donc aujourd'hui vous faire découvrir un de ses représentants, Ludovic Hubler. Au début des années 2000, Ludovic a effectué un tour du monde de 5 ans en stop. Au fur et à mesure des années, Ludovic se rend compte du pouvoir du partage et de l'échange culturel. Il décide donc une fois rentré, de lancer l'association Travel with a Mission, aussi appelée TWAM. TWAM, c'est une association qui cherche à favoriser l'engagement citoyen et la sensibilisation aux enjeux planétaires. Je souhaitais donc comprendre via son exemple la compatibilité voyage et engagement. Nous avons notamment discuté de la conscience écologique aux quatre coins du monde, du pouvoir que le partage pouvait avoir sur le développement de chacun, tout comme de ses conseils pour trouver du sens... Bonne écoute. J'ai euh, le grand plaisir d'accueillir Ludovic Hummler. Comment tu vas, Ludovic?
1: Bonjour, ça va bien? Merci de m'inviter. Je
0: suis euh, très content de t'accueillir aujourd'hui. Ça fait, euh, ça fait quelques temps que, 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 je souhaitais le faire et, euh, et euh, de pouvoir euh, avoir ton retour sur, euh, ben, d'une part, ton parcours qui est, qui est passionnant et, euh, et de sujets aussi euh, divers et que je n'ai pas encore abordé au sein du podcast, à savoir euh, l'engagement, le, le voyage, le tout, toutes tout ces toutes ces thématiques là, mais je vais euh, commencer l'épisode par euh, par cette question qui est Ludovic
1: Qui est Ludovic Ludovic euh, est une personne cherchant à, à aller au bout de ses idées, au bout de ses rêves, euh, un, un jeune homme de 44 ans aujourd'hui euh, qui a une expérience euh, assez euh, assez ordinaire et hors de l'ordinaire en même temps dans le sens où euh, j'ai eu une enfance très classique, j'ai envie de dire, donc avec une famille stable et qui m'a permis d'avoir une éducation très, très normale, j'ai envie de dire. et euh, Mais un, un jeune homme plein de rêves dans la tête, surtout des rêves d'ailleurs, des rêves de découverte, un côté curiosité très développé, cette envie de connaître et comprendre le monde qui nous entoure. Donc depuis euh, tout petit, j'ai la tête dans les atlas, à me poser la question de comment les gens vivent, pense, dorme, euh, voilà, à quoi il donne de l'importance de l'autre côté du monde, donc j'ai toujours été très curieux, ça a été un, un point important de ma personnalité, à poser beaucoup de questions et, euh, et donc euh, j'étais pas dans une famille forcément ayant beaucoup voyagé mais un petit peu quand même suffisamment pour euh, m'ouvrir l'esprit sur le, le monde qui nous entoure, euh, j'ai un grand frère de 10 ans de plus que moi qui, qui avait voyagé lui en Amérique latine notamment pendant six mois il s'est marié d'ailleurs avec une femme brésilienne et donc ça a, perdu, ça a aidé à, à cette ouverture d'esprit. Et le, le stop, lui, est rentré dans ma vie quand j'avais environ euh, euh, quand j'avais environ 16 ans, Comme ma maman très protectrice voulait toujours m'emmener à droite à gauche et mon père disait toujours « mais arrête de le prendre, il faut qu'il soit indépendant, il faut qu'il soit débrouillard ». Et puis voilà, donc j'ai commencé à faire du stop, j'ai beaucoup aimé ça, je l'ai fait au niveau local et puis ensuite j'ai voulu le faire au niveau international.
0: Donc, tu, tu disais que tu avais démarré un peu cette partie stop quand tu étais un peu jeune. Raconter ben, ton, disons, la, la chose qui te différenciait aussi, à savoir d'être parti en tour du monde pendant pendant cinq ans, si je me trompe pas, en stop, en réduisant ses, ses émissions de manière, de manière globale. Est-ce que tu peux nous raconter un peu pourquoi tu as décidé d'aller partir aussi longtemps, aussi loin, et, et en utilisant uniquement, ben, disons, le, le pouce pour, pour y aller
1: alors, la notion de temps, forcément, euh, évolue euh, avec l'âge. Maintenant, euh, moi, j'étais parti pour ce tour du monde pour euh, deux ans au départ. Je ne pensais pas que ça allait durer plus de deux ans. Finalement, ça a duré cinq ans, mais je me dis que euh, cinq ans, si je vis cent ans, ça sera que 5 de ma vie. Est-ce que je dois considérer que passer 5 de ma vie à essayer de, de mieux connaître et comprendre le monde qui nous entoure Je trouve pas que ce soit tant que ça. Mais... Euh, ça a été, Moi, j'ai toujours aimé considérer ce tour du monde en stop comme une étape de ma vie, logique et nécessaire, comme un voyage initiatique, comme une envie de, de comprendre. Les, la, la, la population française fait 1% de la population du monde. J'ai cherché tout simplement à, à comprendre les 99 autres pourcents. Donc, euh, donc voilà, j ai, j ai, comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours été assez curieux de nature. Et puis le stop a joué un grand rôle dans dans la construction de ma personnalité et de, de qui je suis. Euh, donc euh, J'ai appris énormément. C'est une école de vie extraordinaire, le stop. Une école de patience, de persévérance, d'attitude positive, de débrouillardise. Et avec le stop, progressivement, sur les routes alsaciennes, euh, entre pruch et et kronter les petits villages alsaciens, et puis à travers toute la France, et puis toute l'Europe. Donc, progressivement, j'ai pris confiance. J'ai commencé à, à me rendre compte à quel point j'apprenais beaucoup en rencontrant toutes sortes de gens, parce qu'avec le stop, on peut passer trois heures avec un ministre et cinq minutes plus tard, trois heures avec le mécano du coin. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il faut s'adapter à ces différentes gens. Et, et chacun des conducteurs va te laisser quelque chose, une vibration, une sensation, une information. Tu vas apprendre quelque chose de chacune des personnes que tu vas, que tu vas rencontrer. Et euh, donc voilà, ça a été euh, progressivement une école de vie. C'est comme ça que j'aime le considérer. Ce tour du monde, j'aime ai, le considérer comme mon doctorat de la route. Un doctorat où mes professeurs n'étaient pas dans une salle de classe, mais au volant de leur voiture, de leur camion, de leur bateau, et tous avaient quelque chose à m'apprendre. Et, euh, et ce, ce tour du monde était pour moi une, euh, donc ouais, voilà, une suite des études, euh, une suite de mes études. J'ai eu mon master en commerce international, et, et là, c'était mon, mon doctorat d'auto-bateau-stop international. Et je dis toujours que mon école de commerce m'a appris beaucoup de choses, mais ne m'a rien appris des misères et des richesses du monde. Et je cherchais tout simplement à voilà, essayer de, de sortir de ma zone de confort, de sortir de ma bulle et faire face à la réalité du monde.
0: Au fur et à mesure de, 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 des années qui arrivent, première, deuxième, etc., est-ce que tu as décidé de, de changer d'objectif, disons L'objectif, c'était vraiment de, de découvrir le plus de, de, disons, de culture possible. Est-ce que tu as eu une évolution dans, dans ton état d'esprit de, de voyage, disons
1: oui, il y a eu beaucoup d'évolutions pendant le tour du monde. Il y a eu l'évolution déjà. Je me suis rendu compte à quel point je grandissais. Euh, j'apprenais beaucoup de choses. Je, je dis toujours que quand je disais tout à l'heure le doctorat de la route, c'est quelque part un doctorat de géologie, d'anthropologie, de tous les j possibles. Et j'apprenais sur plein de sujets différents. Et donc, euh, donc ça c'est une première chose. Je me rendais compte aussi que on a tendance à croire quand on regarde trop les médias que le monde est dangereux euh, quand on regarde trop euh, les, les chaînes d'information continue et quand on n'a pas le recul nécessaire et l'éducation nécessaire, on a l'impression que le monde est dangereux. Alors, il faut pas se croire non plus dans le monde des bisounours, mais euh, moi, j'avais des expériences positives à chaque fois. Donc, des, des, je rencontrais plein de gens formidables et, euh, et, et ça, ça m'a permis aussi de relativiser. Et euh, donc, euh, donc j'ai grandi aussi du côté, euh, au niveau altruisme, se rendre compte du côté, euh, on, on est privilégié nous, j'ai eu la chance d'avoir une bonne éducation, etc. Donc, euh, donc ce côté-là, se rendre utile, c'est aussi développer petit à petit. J'ai rencontré plein de petites assos à travers le monde qui, euh, qui changent la destinée des plus démunis, et c'est des, des gens qui m'ont beaucoup, beaucoup inspiré, des, vraiment des leçons d'humilité. Euh, et donc euh, moi j'ai cherché aussi au fil du parcours à partager mon aventure, euh, c'était pas prévu au départ mais euh, j'ai commencé notamment c'était en équateur il y a un livre un, un chapitre dans mon livre où je parle de ça de où je me rencontre j'ai j'ai une prof d'anglais qui me qui m'invite dans, dans sa salle de classe et qui me dit « mais ça devrait être, enfin, tu as une histoire, c'est incroyable, viens en parler à mes étudiants ». Et donc, c'était la première fois, j'avais une cinquantaine de petites têtes brunes devant moi et, euh, et, et j'ai rencontré donc tous ces jeunes à qui j'ai partagé mon expérience. Ils avaient plein de questions et je me suis rendu compte à quel point c'était extraordinaire pour eux et c'était extraordinaire pour moi. Et je me suis dit finalement, euh, je devrais en faire plus comme ça. Et là, j'ai pris la décision de faire une année de tournée de conférences aux États-Unis et au Canada. Euh, et, 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 il y a eu 350 conférences, finalement, au, pendant ce tour du monde, où, dès que je voyais une école, toc, 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 bonjour, monsieur le directeur, je m'appelle Ludovic, je suis français, je fais le tour du monde en stop, est-ce que ça vous intéresse que j'intervienne auprès de vos jeunes? J'essaye de faire passer des messages sur l'importance de réaliser ses rêves, de, d'avoir, euh, au, au niveau écologique aussi, de, 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 la protection de la nature, et puis essayer de, de cultiver un petit peu cette envie de s'ouvrir au monde, essayer d'avoir du dialogue interculturel. Par exemple, quand j'étais en Indonésie, je me suis retrouvé devant une centaine de femmes voilées j'en ai une qui me dit « Tiens, j'ai entendu que dans votre pays, il est interdit d'avoir le foulard islamique à l'école. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ?» Vous parlez de laïcité, ça veut dire quoi laïcité Donc c'est intéressant et important d'avoir ce genre de dialogue. Et donc j'essayais de, de cultiver un petit peu ça. En, en Afghanistan, par exemple, j'ai une fille qui me dit « Vous savez, nous, on n'a jamais eu l'occasion d'échanger comme ça de façon informelle avec un étranger ». Pour nous, un, un occidental, c'est un soldat, il a un casque sur la tête. Et, et je trouvais passionnant cette idée de, de créer des dialogues comme ça, parce que, vous savez qu'avec ce qui s'est passé, par exemple, en, en Afghanistan, il y a peu, le retour des talibans, euh, Obama disait à l'époque, « We have to win hearts and minds. » Oui, il nous faut gagner les esprits et les cœurs. Et, et je trouve que ça, c'est très, très important. Euh, S'il y avait eu, parce que, quand j'étais en Afghanistan, on s'en rend bien compte, il y a un mur entre les Afghans et les Occidentaux, que ce soit au niveau des ONG ou au niveau des soldats. Il y a souvent un mur entre les deux. Et, euh, et donc, le personnel des ONG ne laisse pas, en général, leurs employés se balader dans la rue. Euh, et moi, j'y étais en électron libre. Donc, je rencontrais plein de gens, mais j'étais impressionné. Avec les cinq minutes, j'étais invité à manger, à prendre le thé, à dormir. Et ça cassait beaucoup d'idées préconçues. Et, euh, et, et, et euh, je trouve que c'est dommage d'avoir créé ce mur entre les soldats et les ONG et les Afghans. Il n'y avait pas assez d'échanges. Je ne pas qu'il n'y en avait pas du tout, hein, mais il n'y en avait pas assez à mon sens. Et c'est peut-être une des raisons de ce qui s'est passé derrière, euh, avec le retour des talibans au pouvoir. Donc s'il y avait eu plus de dialogue, plus de passage dans les écoles pour euh, Win Hurts and Mind, justement, peut-être que ça aurait été différent. Mais bon, bref. Euh, donc voilà, ça a été une expérience extraordinaire. Ces cinq ans et j'ai pu grandir au fil du temps.
0: Est-ce que c'est à ce moment-là où tu décides progressivement de de lancer euh, euh, me quelques années euh, quelques années plus tard toi donc uh, Travel with a Mission qui est euh, la société euh, que tu as que tu as créée il y a quelques années maintenant pour justement aller euh, euh, réconcilier un peu toutes ces euh, toutes ces cultures et, et ouvrir on va dire euh, ouvrir son cœur et son esprit.
1: Oui, alors déjà, c'est pas une société, c'est une, une association, mais euh, l'idée, en fait, est née effectivement pendant ce tour du monde parce que donc je me rendais compte, moi, j'avais créé au fil de mon parcours un diaporama des animaux du monde, des religions du monde. J'avais toute une présentation PowerPoint avec tous les principaux messages que je souhaitais faire passer, donc ça se passait très bien et je pouvais euh, faire passer plein de messages positifs. C'était en général très bien reçu, mais il était toujours compliqué de savoir quelle école est intéressée, quel est le bon contact au sein de telle ou telle institution. Je perdais beaucoup de temps à aller, à toquer. Alors, des fois, on me disait oui, et dans la minute d'après, j'avais mis le gamin devant moi. Et des fois, on me disait non, tu aurais dû nous prévenir avant, on ne peut pas faire ça comme ça en dernière minute, etc. Et ouais, J'aurais pu vous prévenir avant, mais je ne connaissais pas votre existence. Et puis euh, donc, euh, donc, voilà, et je me suis dit, il manque un outil, fonctionnant un petit peu comme surfing pour ceux qui connaissent, qui est une plateforme qui favorise le l'hébergement euh, gratuit et, et je me suis dit il manque, il manque un outil pour des gens comme moi qui ont des choses à partager et il y en a plein moi je recevais plein de gens de messages de gens qui disaient mais si toi tu peux faire ça pourquoi moi je ne pourrais pas faire comment tu as eu pour tous ces contacts etc donc je me rendais compte qu'il y avait une offre et de l'autre côté une demande parce que à la fin de mes conférences, les profs des écoles et autres me disaient, mais nous, on veut recevoir des jeunes comme toi qui ont des choses à partager. Donc, il y avait une offre, il y avait une demande, mais une difficulté de mettre en relation cette offre et cette demande. Et donc, je me suis dit, il faut créer une plateforme gratuite mettant en relation ceux qui veulent partager connaissances, compétences, expériences et ceux qui veulent recevoir. Si, par exemple, quelqu'un veut aller enseigner les premiers secours dans les écoles du monde entier, la plateforme va aider à rentrer en contact avec des structures pour le recevoir. Si quelqu'un veut jouer de la guitare dans les hôpitaux du monde entier, la plateforme va favoriser cela. Et donc, euh, on a d'un côté ce qu'on appelle les TWAMers, donc TWAM, T-W-A-M, c'est l'acronyme de Travel with a Mission, donc le TWAMer, et de l'autre côté, le TWAMost. Donc l'un offre un, un public, le TWAMost, et l'autre offre une intervention, le TWAMer. Donc, on a commencé avec, à lancer Travel with a Mission en 2013, avec cette plateforme de Twaming. Donc, le Twaming, c'est cette idée de se rendre utile tout en voyageant. Et donc, on est les seuls à faire ça. Et ensuite, on a grandi notre action sur différentes choses. Euh, on a aujourd'hui du volontariat encadré, où on s'occupe de tout, logement, nourriture, accompagnement, formation avant de partir, etc. On a tout un service « clé en main ». entre guillemets. On a également l'organisation avec des entreprises des, de team building solidaire, des journées solidarité entreprise. Donc, on propose à des entreprises, euh, ça peut être localement sur une journée, comme ça peut être sur plus de temps à l'international, mais on leur propose de justement euh, euh, favoriser l'engagement citoyen, rassembler leurs salariés autour de projets porteurs de sens. Donc, on va avoir euh, 100, 200, 300 salariés qui, pendant une journée, vont faire de la collecte de déchets, vont planter des arbres, etc. etc. et nous, on va coordonner tout ça, donc ça c'est une des actions qu'on fait avec Travel with a Mission et là on va lancer aussi une nouvelle plateforme complémentaire à la première qui pour le coup elle va être un, un catalogue de missions entre guillemets parce qu'on a beaucoup de gens qui vont sur la première plateforme et qui nous disent mais je vais sur votre plateforme et je trouve pas de mission, à chaque fois on est obligé de leur dire non mais c'est pas un catalogue de missions, c'est une plateforme où tu proposes une intervention et grâce à la plateforme, tu vas trouver des structures prêtes à te offrir un, un public. Ce n'est pas un catalogue de missions. Et donc, cette nouvelle plateforme qu'on va lancer sous peu sera, elle, un catalogue de missions et donc pour aller aider les tortues au Costa Rica pendant deux semaines, par exemple. Et nous, notre idée, la mission générale de Travel with a Mission, c'est de favoriser l'engagement citoyen, c'est d'aider les gens à se rendre utiles de différentes façons et répondre à cette question que beaucoup de gens se posent. C'est je, je veux aider. J'ai envie d'être une force positive pour le monde, mais je ne sais pas comment. Et il y a énormément de gens qui veulent aider, mais qui ne savent pas comment. Et nous, on essaye de leur offrir des pistes pour se rendre utile euh, à l'international notamment.
0: On sort énormément de sa zone de confort quand on veut justement faire ce type de, de mission-là. Qu'est-ce que vous, vous arrivez à... à qui est-ce que vous arrivez du coup à aller, à aller chercher, disons, et convaincre
1: Alors... Tout dépend de quoi on parle. Euh, y a, on a différents types de publics selon les actions qu'on fait. La plateforme de Twaming est plus orientée sur des, des tours du mondiste, notamment pas uniquement, hein, parce que tu peux aller à Madagascar, aller 13 jours sur la plage, et puis pendant deux jours, tu vas prendre un peu de ton temps pour aller dans les écoles du coin, parler de ton pays, de ta passion, etc., et la plateforme va t'aider. Mais il faut bien reconnaître que la plupart des gens qu'on a sur la plateforme sont des tours du mondiste, qui vont avoir un fil conducteur pour leur voyage et, et qui vont euh, voilà aller d'une structure à une autre pour partager ce qu'ils ont à partager. Donc, euh, donc comme je disais tout à l'heure, il y en a qui vont aller jouer de la guitare ou de l'accordéon dans les écoles du monde entier, il y en a qui vont aller enseigner les premiers secours, il y en a qui vont aller sensibiliser à l'importance des arbres dans l'environnement et qui vont aller planter des, des arbres dans les écoles du monde entier. Donc ça, c'est le twinning Et effectivement, la plupart des gens... Euh, la plupart des gens sont, euh, utilisent la, la, la plateforme comme ça. Donc, euh, donc euh, on a également, euh, pour le volontariat encadré, là, c'est plus des gens qui ont besoin d'encadrement, justement, qui sont moins euh, euh, indépendants, autonomes, et, et là, on va les accompagner, on va s'occuper de tout pour eux, logement, nourriture, accompagnement. Ils arrivent à l'aéroport, on, on est là pour les accueillir, on organise tout pour eux de A à Z. Donc, ce n'est pas exactement le même type de public. Et après, donc, les team building solidaires avec les entreprises, là, c'est des salariés d'entreprise donc qui ont envie de se rendre utile et on, voilà, on, aide, on aide comme on peut.
0: Et, euh, tout à l'heure, tu parlais, de, euh, avant de revenir plus sur, la sujet, sur le sujet voyage, de, de, des entreprises, donc du, du team building euh, solidaire que vous avez vous avez développé à quel moment tu as eu l'idée justement d'aller également chercher cette cette solidarité au 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 sein des au sein des entreprises et, et comment est-ce que les entreprises euh, réagissent
1: oui alors il y a plusieurs aspects il y a l'aspect de nous on se pose toujours la question de voilà comment favoriser l'engagement comment aider tous ceux qui veulent se rendre utile, mais qui ne savent pas comment. Et donc, on s'est posé forcément la question, comment on peut aider les entreprises là-dedans Alors, il y a mille choses qu'une entreprise peut faire pour favoriser l'engagement, mais nous, on est surtout sur, sur euh, le côté organisation de mission de volontariat à l'international pour les entreprises. Là, par exemple, sous peu on va avoir cinq salariés d'une entreprise qui vont aller... Euh, en Tanzanie, dans un endroit très reculé. Donc, on a un mélange de cadres et d'ouvriers, et donc je trouve ça génial, qui vont aller aider euh, et organiser différents événements, etc., en Tanzanie. Donc, il euh, y a ce côté, euh, et c'est le, 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 le président de l'entreprise qui a envie, qui, qui, euh, qui paye la mission à ses employés parce qu'il a envie de, de, de favoriser leur développement personnel et puis être utile, se rendre utile, c'est être heureux. C'est une forme de, de bonheur euh, d'aider les autres. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, ça c'est une première chose. Après, nous on s'est aussi forcément posé la question de notre modèle économique, euh, la plateforme de Twaming étant absolument gratuite. Au début, on se disait, on va, on va vivre qu'avec du mécénat. mais c'est compliqué, le mécénat, un jour c'est oui, un jour c'est non. On s'est dit, il nous faut des activités génératrices de revenus. Et donc, euh, on s'est dit, ben, l'organisation de Team Building solidaire pourrait devenir une des activités génératrices de revenus pour notre organisation. Et puis, ça s'est développé, ça a marché. Et on travaille avec de grosses entreprises, notamment, euh, par exemple, Amadeus, qui est la plus grosse entreprise des Alpes-Maritimes, qui a envie de faire beaucoup d'actions au niveau local, qui sont très engagées. Et, et donc, nous, on les aide à être très engagés. Donc, on a un rôle de, de facilitateur, une fois de plus. Et en général, ça marche plutôt bien. On a, les entreprises sont contentes et redemandent des projets différents. Et nous, pour les team building solidaires, on travaille avec plein de petites assos locales qui ont plein de besoins. Et donc, la dernière fois, on avait 150 salariés d'une entreprise qui ont réhabilité un lieu d'accueil pour femmes battues. Donc, euh, nous, on, on s'est occupé de toute l'organisation. Il y avait 14 ateliers, un atelier peinture, un atelier jardinage, un atelier étagère, etc. Et, euh, et, et ça plaît beaucoup euh, quand on demande aux salariés, euh, on, on leur fait toujours un questionnaire de feedback à l'arrivée, qu'est-ce qu'ils ont pensé. Et tous, 99% en tout cas, sont ravis d'avoir participé. À la fin de la journée, on se tape dans la main en disant ben, « Waouh, on a fait quelque chose de bien tous ensemble. Regardez, tous, on a réhabilité ensemble euh, ». Tout ça, quoi c'est extraordinaire. Et euh, et donc, ça ça plaît beaucoup. Ça plaît beaucoup, il faut reconnaître.
0: C'est n'importe quel type de personne qui peut faire ça C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir de, de compétences pour, euh, à part bien entendu si on veut euh, euh, parler des premiers secours, etc. J'imagine qu'il faut quand même être formé là-dessus. Mais euh, tu vois, sur les, les sujets de euh, que vous travaillez avec les entreprises, est-ce que vous avez des, des prérequis à chaque fois
1: alors, là aussi, on est dans l'adaptation constante. Euh, alors, par exemple, l'histoire des premiers secours, là, on est dans le twinning, donc où on propose une intervention. Donc, on ne va pas proposer une intervention sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas, forcément. Après, pour ceux qui, ont, qui veulent utiliser la plateforme de twinning, qui n'ont pas une compétence particulière, ils peuvent aller parler de leur pays, par exemple. On a des gens qui vont parler de la France dans les écoles du monde entier. Et rien que ça, ça crée du lien et c'est formidable. Ils font des petits jeux. Moi, je me souviens, quand j'intervenais dans les écoles à travers le monde, j'avais deux colonnes avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'un côté, les pays les plus peuplés du monde, de l'autre, les plus grands pays du monde. Et puis, je cassais la glace au départ en disant « Quels sont les pays les plus peuplés ?»« Ah, le Brésil, etc. etc. » Et donc, euh, donc voilà, je, je, je jouais avec eux. Je testais tester un peu leur géographie et ça, ça marchait très, très bien. Donc, ça, c'est une première chose. Euh, donc, après... Il y, a, il y a plein de gens qui n'ont pas des compétences spécifiques mais qui ont de la bonne volonté et on essaye d'accompagner ces gens-là euh, sur euh, voilà pour pouvoir le faire tout simplement donc euh, donc on a des on va pas aller sur des sujets très très précis mais euh, par exemple euh, on a des gens qui qui savent utiliser l'ordinateur et qui peuvent enseigner Word Excel euh, ou des choses très simples pour nous on considère que, bah oui, tout le monde sait faire Excel et Word, ben non, dans beaucoup de pays à travers le monde, ils ne savent pas utiliser ça, et donc il y a besoin de formation. Et, euh, et, et donc, à nous de creuser, comme pour les volontariat encadrés, c'est notre travail de creuser avec les volontaires sur qu'est-ce qu'ils pourraient faire, et c'est avant tout le succès d'une mission de volontariat, c'est avant tout une question d'attitude, surtout pas y aller en, en donneur de leçons, moi je sais, toi tu ne sais pas, je vais t'enseigner, dans, dans ce genre-là. Enfin, il faut être euh, toujours à l'écoute et le dans le transfert de compétences et, euh, et voilà, être, euh, ne surtout pas être dans, en tant que donneur de leçons. Euh, voilà, C'est une question d'attitude. Si on y va avec le sourire, tous les deux, les deux en sortent ravis en général, à la fois la structure locale, les bénéficiaires et puis le volontaire. Donc, euh, et, et le volontaire, ça peut le changer sur le long terme être une meilleure personne, tout simplement.
0: Je voulais parler d'un sujet qui est important aussi euh, pour moi, qui est le voyage. Euh, sur la partie notamment... Euh... Euh, ben, vous vous proposez euh, la partie volontaire, mais sur le voyage de manière plus euh, plus globale sur euh, le slow voyage entre guillemets de, ben de de prendre le temps de de découvrir les cultures, de partager ses connaissances, de de, de découvrir l'autre et de, de s'ouvrir aussi, de s'ouvrir euh, au, au monde plus plus globalement. Est-ce que c'est c'est ça aussi que vous voulez pousser vous de votre côté?
1: Oui, tout à fait, à la fois au niveau personnel et à travers l'organisation Travel with a Mission. Moi, au niveau personnel, je continue à donner beaucoup de conférences liées à mon tour du monde, mais je vais beaucoup dans les écoles et j'encourage à aller, à, voilà, l'ouverture d'esprit, tout simplement, à essayer de, 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 faire prendre conscience que on n'est qu'un petit point dans le monde et qu'il y a tellement d'autres choses et encourager les gens à voyager parce que c'est, on grandit beaucoup en voyageant. Donc ça, c'est une première chose. Le slow travel, effectivement, de prendre son temps, de sortir des sentiers battus, de ne pas rester uniquement dans les zones touristiques, mais aller autant que possible, euh, voilà quelques quelques rues parallèles aux, aux rues euh, touristiques pour euh, pour avoir des rencontres pleines d'authenticité, parce que bon, forcément dans les zones touristiques, euh, euh, la relation n'est pas la même avec les gens euh, qui vont essayer de vous vendre ceci ou cela. Quand on sort des sentiers battus, on rencontre des gens qui n'ont pas l'habitude de rencontrer des étrangers. C'est là qu'on crée euh, les meilleurs souvenirs de voyage. C'est là qu'on crée des relations extraordinaires. Donc, euh, donc voilà. Moi, j'essaye d'encourager ce type de voyage. Je rien contre les 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 resorts, etc. Euh, bon, chacun fait le voyage qu'il qui veut selon son caractère. Mais euh, moi, j'ai tendance à à privilégier le le fait de passer du temps avec les populations locales. Donc, c'est surtout ça.
0: Est-ce que pour toi, on peut avoir euh, cette sensation de, de voyager, de, de découverte euh, proche, euh, proche, proche France, ou même bien entendu euh, en France
1: Oui, non, les ce qu'on appelle les micro-aventures, euh, donc faire des choses. Déjà, on a un pays extraordinaire, la France, bah, ce n'est pas pour rien que c'est le le... Enfin, un des pays les plus visités, parce qu'il y a toujours hein, cette lutte avec les États-Unis, l'Espagne, euh, mais bon, on va dire qu'on est dans le top 3 des pays les plus visités du monde. Et, euh, et donc déjà on a un pays formidable donc c'est une première chose avec beaucoup de choses à faire euh, donc euh, donc moi j'encourage bien sûr les micro-aventures moi j'essaye de me faire un challenge par an j'aime bien les challenges moi, donc euh, j'ai fait localement donc euh, il y a une année c'était la traversée de la France à vélo pas enfin de Strasbourg enfin c'était pas toute la France c'était Strasbourg jusqu'à jusqu'à Nice jusqu'à Eze où j'habite euh, il y a eu une année c'était l'ascension du Mont-Blanc il y a eu une année c'était la Spartan Race une autre année la, le marathon etc donc un challenge par an et donc euh, donc voilà au niveau local il y a tellement de choses à faire on a un pays tellement riche euh, tellement riche d'histoire et euh, même vous voyez j'ai fait une petite visite idée la dernière fois à Nice euh, où j'habite pourtant depuis de 12 ans et on apprend plein de choses que je connaissais pas du tout même pas pas, pas assez l'histoire du comté de Nice etc donc euh, c'est euh, passionnant. On peut faire plein de choses localement. Après, moi, j'aime beaucoup aussi le côté interculturel, les autres cultures à travers le monde. Et donc, euh, donc je continue à voyager. Alors, c'est sûr que l'avion est un moyen très polluant. Il faut, faut en être conscient. Euh, donc, euh, donc j'essaye autant que possible de limiter l'avion. Donc, euh, dès que je vais à Paris et autres, j'y vais en train en général. J'aime beaucoup d'ailleurs le train de nuit. Donc, ce n'est même pas un effort. Et, et puis moi, je crois à l'innovation. Euh, je ne suis pas un apôtre personnellement de la décroissance. Euh, je pense que le changement peut venir de l'innovation et doit venir déjà enfin, il y a énormément de progrès qui a été fait après la problématique qu'on a c'est l'urgence au niveau du réchauffement climatique c'est qu'on a un temps très limité et qu'il faut agir vite euh, et donc, euh, donc voilà il faut trouver des solutions euh, rapides mais, euh, mais je crois beaucoup à l'innovation et je pense qu'on qu peut y arriver
0: sur, sur cette partie écologique notamment sur euh, euh sur toi ta vision que tu as pu avoir pendant pendant ces cinq années de, de voyage et sur euh, bien entendu ça continue hein, avec euh, toutes les recherches que vous pouvez faire et les, les différents j'imagine le partages que vous avez avec les, les communautés aux, aux quatre coins du monde et via le retour aussi de des, des personnes qui utilisent qui utilisent vos services quelle quelle vision tu as de, de la conscience écologique euh, d'un point de vue d'un point de vue mondial au vu de, de ce que tu as pu euh, euh, comprendre au fur et à mesure de ces années?
1: Alors, il y a plusieurs, bah, différents types de populations que j'ai rencontrées à travers le monde. J'ai rencontré les peuples premiers. Moi, j'aime beaucoup passer du temps avec les peuples premiers, qu'on appelle aussi peuples racines, les indigènes, tout simplement. Donc, euh, j'ai passé du temps avec les cogis en Colombie, avec différents types d'indigènes au Panama. Mon épouse est panaméenne et donc euh, il y a sept ethnies indiennes au Panama et je vais passer du temps régulièrement avec les uns et les autres. J'ai passé du temps avec euh, les aborigènes, j'ai passé un mois avec une, une communauté aborigène en Australie. Euh, j'étais aussi avec les Maoris en Nouvelle-Zélande, j'étais avec les Cree qui sont les cousins des Inuits dans le nord du Québec. Euh, bon, J'ai passé beaucoup de temps avec les peuples premiers qui ont des messages de protection de l'environnement absolument extraordinaires. Les Badouis aussi, les Badouis en Indonésie qui refusent le progrès Enfin à partir sauf s'il est euh, ils sont avant tout leur premier critère c'est le long terme de la nature. Donc jamais ils vont détourner une rivière si c'est pas dans l'intérêt de la nature. Euh, et à chaque fois qu'ils vont prendre quelque chose à la nature, ils vont le rendre. Donc cette conscience du long terme euh, qui s'oppose so au court terme de nos civilisations à nous. Donc euh, nous on a tendance à être vu comme euh, une civilisation qui va utiliser la nature comme comme un magasin où on va se servir du pétrole, du gaz, du ceci, de cela et euh, et donc euh, avec une vision très court-termiste. Euh, malheureusement, euh, le pétrole, le gaz et autres c'est il y en aura pas toute notre vie donc il faut préparer demain et ça il y a, y a urgence pour ça aussi donc il y a des risques de conflits très importants qui peuvent voir le jour si on prend pas en en compte les, les défis énergétiques, notamment de demain, et, euh, et donc, euh, donc voilà, non, les défis sont très très grands au niveau, au niveau de l'environnement, c'est évident. Mais euh, après, malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas cette éducation, même sans aller dans les pays en voie de développement. En France, euh, moi où j'habite, il euh, y a tellement à faire au niveau, euh, au niveau sensibilisation des populations, ne serait-ce que pour aller euh, trier ses déchets au quotidien. Euh, alors moi, je le fais. J'ai neuf poubelles à la maison. Moi, ça me paraît être la base, mais pour beaucoup, malheureusement, ils s'en foutent et ils mettent n'importe comment. Et voilà. C'est que donc même dans un pays considéré comme un des plus éduqués du monde, la France, c'est quand même un des pays qui est considéré comme un des plus éduqués du monde. Et ben même là, on a énormément de trajets à, de, de trajets à faire. Donc moi, chaque année, je vais au Panama, par exemple. Et je suis dégoûté de voir tellement de gens qui jettent les déchets, même souvent des polystyrènes et autres, au bord des routes. C'est dégueulasse. Euh, donc, il n'y a aucune conscience écologique. Mais en même temps, qui sommes-nous en tant que Français pour donner des leçons, sachant que nous, on pollue beaucoup plus par personne que le, le panaméen classique Parce qu'on a au niveau euh, avion, au niveau voiture, etc., on pollue beaucoup plus. Donc, euh, nous, on doit montrer l'exemple, tout simplement. On doit être... Euh, on doit être la, la, la civilisation qui montre l'exemple. On n'est pas, on n'est pas encore au rendez-vous de l'urgence. J'espère qu'on y arrivera progressivement. C'est un long travail, mais en même temps, je désespère pas parce que quand je compare le monde d'avant 2003, avant mon départ pour mon tour du monde, et aujourd'hui, il y a énormément eu de différences. On a plein de jeunes qui sont vachement conscients de ça. On a, moi, avant 2003, il n'y avait même pas de poubelle jaune, des poubelles, etc. C'était une même poubelle et il n'y avait pas de, de, de recyclage. Donc, il y a eu énormément de travail fait de ce côté-là. Il y a aujourd'hui, toutes les pubs parlent d'un environnement. Euh, voilà, il y a un vrai changement quand même qui se met en œuvre, mais il faudrait qu'il soit plus rapide. Il faut aller plus vite, tout simplement.
0: Totalement, aller plus vite et aussi mettre en avant les, ben les, les initiatives comme la tienne, comme euh, tu parlais de la Chine tout à l'heure. J'en parlais notamment avec... Euh, avec une de mes invitées dans l'épisode 39, euh, Nathalie, qui parlait notamment d'actions, euh, les actions euh, vertes qui existent également en Chine, malgré le fait, bien entendu, comme comme tu pouvais l'indiquer, que leur leur ambition à 2060 est peut-être un peu trop euh, tardive, mais euh, des, des des actions euh, positives euh, existent sur. Euh, avant de, de terminer par les, les trois questions euh, que j'ai l'habitude de, de poser, euh, sur tu parlais au début de de l'échange, de, de réaliser ses rêves. On est tous euh, euh, on est tous un peu à la recherche de sens, comme comme beaucoup des euh, de, de, de personnes, d'autant plus après cette après cette période de Covid. Quels sont-toi les les conseils que tu euh, que tu donnerais pour euh, commencer, disons cette cette démarche de 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 découverte et euh, et de de de, de, re de recherche de sens plus plus concrètement
1: Alors, il faut commencer petit déjà. Euh... Et pas hésiter en même temps à rêver grand, c'est-à-dire que quand, quand on veut faire une montagne, il faut décomposer la montagne en petites choses. Mais euh, donc, ne, voilà, le, toute chose commence par un premier pas. Et donc, se fixer des dates, euh, se mettre un peu sous pression entre guillemets. Moi, je me souviens que euh, depuis euh, trois ans avant mon départ, on me disait toujours :« Mais qu'est-ce que tu vas faire après l'école de commerce ?» Je disais euh, :« Le 1er janvier 2003, je m'en vais faire le tour du monde en stop. » Et le fait d'avoir une date, tu te mets en place un rétro-planning et tu deviens euh, voilà, très, très actif. Donc, tu, il faut se mettre sous pression un peu, pression positive, hein, mais euh, parce que sinon, j'ai plus un jour, je ferai. Moi, j'essaye de supprimer de mon vocabulaire les mots un jour, un de ces jours, parce que sinon, je sais que je ne le ferai pas. Quoi. Donc, euh, j'ai besoin, moi, d'avoir des to-do list, d'avoir euh, voilà, des, des objectifs à réaliser. En début d'année, euh, j'ai toujours mes, mes objectifs mes objectifs pour l'année à la fin je fais mon petit bilan euh, je me mets des notes euh, moi j'aime ça parce que ça, ça m'aide à avancer et donc euh, voilà c'est personnel hein, tout simplement Enfin, on le partage nous en famille on va dire en fin d'année on se fait euh, nos objectifs de l'année et puis on fait un petit point et chacun se note soi-même en disant euh, voilà ça j'ai été bon là-dessus j'ai pas été bon là-dessus il n'y a pas de jugement de qui que ce soit mais euh, voilà ça nous aide à, à nous motiver aussi à aller de l'avant
0: Très bien, ben merci beaucoup pour ben pour ces, ces conseils qui permettent de de, ben de, de trouver un peu une, une technique d'autant plus en cette en cette période de fin d'année avant de avant de démarrer une une année euh, qui, qui sera, je l'espère, pleine de pleine de pleine de changements et pleine de sens pour pour les personnes qui qui, qui nous écoutent. Euh, pour terminer sur les sur les trois questions euh, que j'ai l'habitude de poser dans, dans le podcast, en commençant par euh, est-ce que tu aurais un contenu? à partager euh, qui t'a marqué euh, qui t'a marqué euh, Ludovic euh,
1: un contenu euh, donc euh, alors bon il y en a beaucoup mais moi je me suis auto formé au monde du développement de la paix pendant mon tour du monde parce que moi j'ai un master en école de commerce donc euh, euh, ça a été euh, enfin, je, voilà j'ai une, une culture euh, j'ai appris le monde de la finance, etc., à comprendre mieux euh, comment fonctionnent euh, tous les marchés, etc. Et, euh, et je me suis auto-formé à aller rencontrer des associations, des ONG, et il y a un livre qui m'avait euh, accompagné pendant ce tour du monde qui s'appelait The End of Poverty, qui est de Jeffrey Sachs, Jeffrey Sachs euh, que Bono, le chanteur de U2, aime considérer comme son mentor, et donc qui a travaillé donc, avec les Nations Unies, et euh, notamment, euh, vous savez que il y a eu ce qu'on appelle les objectifs du millénaire pour le développement, les OMD qui ont été développés, qui ont été remplacés depuis par les ODD avec des grands objectifs en 2030. Et donc, euh, voilà, j'ai été très inspiré par hein, toute la mise en place des, o, des OMD. Et, euh, et donc, voilà, le, le livre « The End of Poverty » me permet de comprendre comment on peut arriver à éradiquer l'extrême pauvreté à travers le monde mais il y a beaucoup de gens qui, euh, qui n'imaginent pas à quel point l'extrême pauvreté a déjà beaucoup baissé ces 30 dernières années. Euh, c'est marrant parce qu'il y a 90% des gens, quand on leur demande comme ça, est-ce que tu penses que, que la pauvreté dans le monde, l'extrême pauvreté dans le monde a beaucoup baissé ou a monté La plupart des gens pensent qu'elle a monté ou qu'elle s'est stabilisée, alors qu'elle a énormément baissé. Euh, ce qu'on appelle l'extrême pauvreté, au sens économique du terme, c'est des gens, gens qui vivent avec moins de 1,25 dollars par jour. Donc, ça, c'est dans l'extrême pauvreté ou dans la misère. Dans la pauvreté, c'est 2 dollars. Donc euh, il y a encore beaucoup de gens forcément dans la pauvreté, mais euh, il y a eu beaucoup de changements de ce côté-là et c'est plutôt une bonne chose. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, moi c'est un livre qui m'avait beaucoup inspiré, mais surtout euh, éduqué, j'ai envie de dire. J'essaye de m'éduquer avec beaucoup de livres, de géopolitique et autres, et avoir euh, voilà, une vision éduquée des choses sur le monde.
0: Est-ce que tu aurais une action pour agir dès demain dans le bon sens
1: une action, j'en ai parlé pas mal avec « Travel with a Mission », aller in intervenir quand vous allez, comme je dis, vous allez faire 15 jours de vacances à Madagascar, eh bien, prenez deux jours pour aller dans les écoles du coin et parler de votre pays, de votre passion, et de favoriser du lien comme ça, de l'échange. Et euh, même si vous allez dans un resort pendant 13 jours, eh bien, essayez de prendre un jour ou deux pour aller dans n'importe quel pays. Et, et donc, sur une thématique de votre choix, vous le proposez, vous êtes force de proposition et, euh, et, et en général, euh, c'est très bien reçu et ça, vous, ça fera grandir tout le monde. Donc, euh, c'est une, euh, une, une façon de s'y prendre.
0: Ouais, Totalement une façon d'ajouter du sens au, au voyage qui, euh, qui, euh, qui, est, qui est primordial. Et enfin, un invité ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast euh,
1: Un invité, donc euh, il peut y en avoir plusieurs, mais je réfléchissais euh, quand, quand tu m'as posé la question... Je suis dit peut-être une personne euh, liée au RSE. Enfin, je pense que le RSE, la responsabilité sociale des entreprises, est très importante. Les entreprises doivent montrer l'exemple. Euh, donc, il euh, donc, y, y a des personnes comme euh, Fanny Martin, par exemple, quelqu'un avec qui on travaille, qui cherche à, à faire avancer les choses au niveau de son entreprise, une grosse entreprise. Euh, et euh, voilà, c'est des héros du quotidien. En fait, des gens qui, euh, qui vont... Euh, euh, faire avancer les choses dans leur entreprise dans leur quartier euh, moi j'ai rencontré plein de petites associations dont les gens devraient être en première page du journaux mais dont on ne parle jamais et euh, c'est des gens qui m'ont beaucoup inspiré et donc euh, voilà moi j'aime mettre en avant ces gens là et, et même au sein des entreprises euh, il suffit de moteurs qui vont euh, qui vont progressivement faire changer les choses et mettre des, des objectifs
0: très bien ben merci merci beaucoup pour 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 ce nom et pour et pour pour ce partage et pour ce, ton temps plus plus concrètement Ludovic, si on souhaite vous retrouver où est-ce qu'on peut le faire
1: Donc moi j'ai mes réseaux perso déjà Ludovic Hubler, donc Facebook, Instagram etc. Il y a les réseaux de Travel with a Mission donc qui sont liés forcément et je suis aussi président d'un club Rotary c'est encore autre chose mais c'est un club de service. J'aime beaucoup cette idée de club de service comme le Lions Club où les gens prennent un peu de leur temps, de leur énergie, de leur argent. Euh, je suis président cette année pendant un an, c'est des présidences qui tournent. J'essaye de redynamiser ici le, le Rotary local parce que c'est une bonne façon aussi de se rendre utile au niveau local, les clubs de service. Et donc, euh, donc voilà, moi, je fais partie du, du Rotary Beaulieu-Côte d'Azur qui rassemble quatre villages ici et on fait des actions au niveau, au niveau à la fois au niveau local et au niveau international. Donc, euh, voilà en gros euh, donc, euh, donc ouais non et, et, et donc, ouais, sur les réseaux sociaux, sur mon site internet, LudovicUblair.com Donc et puis à travers mon livre j'ai écrit un livre, Le Monde en Stop, donc je vous encourage à le lire.
0: Très bien, ben, merci beaucoup Ludovic pour ton temps et, et euh, je vous recommande vivement de, de lire le livre bien entendu Ludovic et de d'aller euh, faire de l'engagement. Euh, euh, social et, euh, et, et sociétal plus, plus globalement avec, euh, avec toi qui est une plateforme exceptionnelle encore merci euh, Ludovic pour ton temps
1: merci beaucoup c'était très sympa d'échanger avec toi et puis au plaisir
0: merci d'avoir écouté cet épisode et bravo d'être arrivé jusque là j'espère que l'épisode t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à en parler autour de toi et à le partager ou à mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée c'est ce qui pourrait permettre à d'autres de mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions et d'accélérer le changement. À la semaine prochaine